0: 現在は2023年11月の30日の木曜日です。あの、バングラディッシュです。バングラディッシュはですね、石油が出る国ではありませんけども、人口大国です。人口が多い。したがってですね、人件費が安いもんですから、おびただしい中国のア,ペラアパレル企業がバングラディッシュに進出してました。で、その上ですね、南のチッタゴン、チッタゴン港ですね、この近代化工場中国が応殺しました。中国が受けた。で、ミャンマーから移動してきたですね、ロヒンギャの避難民援助において、中国は2500トンの、2500トンの米の支援を約束しましまたたこれれは果たされてるかどうかどどんんないんだけどねで貧困なです、ね、バングラディッシュに隣の国のミャンマーのラカイン州から流れ込んだロヒンギャの難民というのは70万人もいます、でこの救済と保護のために世界に支援を呼びかけてはいます。でバングラディシュという国は周りをぐるりとインドに囲まれており、南側が海です。で、その国境地帯。とりわけですね、西ベンガルとアッサムの無法地帯において多くのテロリスト、易違派、分離、独立、主義者の秘密拠点がいくつもあります。彼らはですね、時に爆弾テロ、爆弾闘争に打って出ます。で、地図を見ればわかるんですけれどもですね、西ベンガルというのはバングラディシュの西北から北部の一帯で、実に広い国境線が広がっています。で、アッサムというのはバングラディシュの東側です。ミャンマーの国境との間に広がる広大なインドの辺境地域という言い方、隣接地域でもあります、当然なんですが、バングラディッシュ政府の統治は及んでおりません、つまり、バングラディッシュの中においては、テロリストが勝手に治めるような地域が、ね、いくつかあるということです、で武装集団のです、ね、超量バッこに対して、インドとバングラディッシュの間に情報交換が円滑化していない、本当はしないといけないですけどね。で、国家安全保障における共同参与は、だからうまくいっていません。情報共有できてないから。で、甘たいですね、バングラデシュを参画したいと、アッサムの国境付近にも、アッサム独立を唱える過激派の毛沢東主義者が、えー、隠れています。結局やっぱ中国がいます。結局のところは。で、バングラデシュの第二の都市というのはチッタゴンです。この港湾設備の一角を中国企業は受け負ってはいます。で、将来ですね、中国海軍が軍事港として利用する野心があると言われてるんだけれども、でも一応チッタゴンの郊外に大規模な工業団地を作ってるのが韓国です。しかし中間というのはグルだからね、同じようなものに見れゃいいんじゃないですかね。で、近くにあるアンワラ地区というものは多くの川が流れている湿地帯です。で、工業団地の造成といったところで土地の埋め立てにはだいぶ時間がかかります。で、森林にはですね、1700万本の金があって、17の湖沼があって、で、この土地を整備して、と、舗装道路を作るわけですが、土地使用許可さえまだ、えー降りりてておりません承認されてないでプロジェクト自体が暗礁に乗り上げる可能性があります、これ高いでしょう、その可能性がでこの都市というのはそれほどですね密林、ジャングル、マングローブがですね密集して故障地帯を作ってそして、えー、時々川がですね氾濫いたします、こんな地域にですねテロリストが隠れていてその秘密基地というか拠点を作ってもそれはさすがにですね当局、政府はなかなか発見できないわけです。でバングラディッシュにはです、ね、そもそも産業が少ないもんですからあの男たちにです、ね、雇用機会がありません。つまり働くところのないような男たちが気づいたらこのゲリラ兵士みたいなそれを職業としちゃうというかそういうのがあります。ただしです,、ねえー、っとですね、バングラディッシュは昔はあのオンボロの日本車を含めるような中国を含める中古車が、えー、主流だったんですけれどもだんだんですね、えー、っと新車が目立つようになってます。これはある意味、えー、バングラディッシュ全体としての景気が上がっているという証拠ではあります。は、あ新車において走ってる車は圧倒的にですね、日本車です。バングラディッシュはですね、日本、日本人のことを反日ではありません。だから、どっちかじゃ好きらしいんだけど。で、一部の金持ちはベンベイとかアウディを、うん、まあ、流してる。つまり、あの、どんなに貧しい国といっても格差がですね、ものすごくあって、財閥というものがあり、お金持ってる人はとんでもなく持ってるということです。これは、どの国でも。で縫製工場、アパレル以外のミシン工場のほかに目立つ産業はです、ね、レンガ、マッチ、セメント工場程度です、いかに産業がないかということです。日干しレンガの生産現場というのはだいたい家内製種工業、マニファクチャリングでいいんですかです。手で泥をこねて、型にはめて、レンガを一つ一つ作っています。日干しレンガじゃなかったかなと思うんだけど、ローチンは一箇所、一個ですね、だいたい1円50銭ぐらいです。一日働いてですね、600円です。つまり600個、たい5、600個。レンガ工事は無数にあります。で、煙突は規定でですね、50メートルというけれども、あのー、田舎行ったらですね、30メートルぐらいしかないと。つまり50メートルの高さにしなさいと言ってっけど、無理だと。30メートルであると。中にはですね、瓦も生産していたりなんかして、これはイタリアに輸出しております。で、両替省とか闇ドル屋っていうのは昔いたんですが、これは街から消えている。これは大きな変化だと言います。つまりそれだけ、ある程度お金が入ってきたということでしょう。で、隣の国のインドにおいても、モディ首相の登場にですね、前後して出てきたナショナリズムというものは、インドでも闇ドル屋というものを駆逐しました、追い出しました。つまり、自国通貨への自信回復というものは、そのまま経済政策の根幹ということです。つまり、見えない形だけど経済がですね、上向いているということは言えるでしょう。で、バングラデシア農業でも人が溢れております。人口大国だから。だから、しょうがないから出稼ぎのために外国に行きます。で、外貨準備というのは出稼ぎ労働者の送金で成り立つ国です。だから、空港はですね、産油国であるとか、マレーシア、シンガポールに出稼ぎに行く人々でいつもごった返してます。で、出稼ぎ一人が外国から帰ると平均でですね、10人が空港に出迎えます。フィリピンも昔はそういう風景、日常風景だったんですが、ダカ空港においてはですね、深夜でも出迎えの人々、主は鈴なりです。で、迎えの車が到着するのにも1時間近くかかるというか、まあ、それだけお金当てにしてるというか、いろいろあるんでしょうね。で、コロナ禍で、出稼ぎからの送金が止まりまして、困窮家族が全、ね、ものすごい増えた。出稼ぎに頼る経済構造は全、ね、もちろんバボ的な国家改正がどうしても必要です。で、首都ので、首都のダッカばかりか、バングラっての狭い国土に人間がひしめき合っております。半分の国土はさらに湿地帯泥沼です。だから、住めるとこ低住地はすごい限られてます。で、人口過密度、超密度は世界一です。その上、若者がい人口は実にバングラディッシュ狭いんだけど、1億6千万何人もいますで、国民の識字率、G 読める人は低くて、農業国家として農作物の輸出で、まあ、ここをしのぐ、まあ、生活しますが、あとは手先の器用な女性が大量に衣服品を作っているアパレル、衣、えー、服飾繊維産業、ここに流れております。日本企業の進出産ユニクロと小島医療、小島、えー、まあ、小島わかりますね。はい。どうか180社余りです。韓国は220社なんでちょっと少ない。だけど外国人の不動産取得が可能なために投資をですね、過に展開する日本企業はですね、早くも脱下に存在しているということ。つまり、バングラディッシュにですね、なんとなくの未来をかけている日本企業もいるということです。はい、よろしくごきげんよう。現在は2023年11月の30日のですね、えー、っと、木曜日であります。バングラディッシュの話をしておりますね。バングラディッシュというのは経営工業と農業が主体です。だから地方行ってもですね、戦前の日本みたいに農村にですね、たくさん若者がおります。農閑期、えー、つまり農業やってない時期になると昼間からブラブラしてるのやったら目につきます。メガネかけた人いません。まあ、はっきりとスマホとか細かいことやってねえから。都市部にもメガネ屋さんを見かけません。で、外国人が珍しいもんでですね、ちょっと歩くと人々がわーっと集まってきます。で、人懐っこい目をしている。ベンガル特有の国家宿の旗です。でも女性の中には身長高くてモデルみたいな美人がですね、だんだんと増えてきています。で、ダッカから南西に200キロ。これはクルナシティ周辺においては、魚介類の養殖も盛んでありまして、主にエビが輸出の稼ぎ頭です。保証地帯、つまりあの、まあ、えー、湖沼。そして、えー、泥沼の湿地においては、小魚であるとか、バラエティに富む小魚にナマズだとか、あとは昔ながらのカワウソ漁というのも、これは観光なんカワウソウリョ、どうなんですかね、あと、来るなからですねさらに南に80キロ下ります、そうすると、ここには世界遺産があって、ですねシュンドルボーン国立公園というものがあります、広大な敷地です、で川が縦横無尽に流れておりまして、マングローブの湿地帯が延々と続くところであります、なんか見たことないですか、これ有名なところですよ。で、ワニとかサルとかシカとか500種類もの花花花花ですね。花、フラワー。で、ここだけはですね、西洋人の観光客がいっぱいやってきております。で、各種の農村ではですね、懐かしい田植え風景が今でも見られる。まあ、あの、いわゆる田植え機ないんでね、うん。で、時代遅れの高運期とかですね、リアカー、牛舎、馬車があります、今でも。で、あのー、牛の糞を集めて棒に擦りつけた燃料というものが普及しております。燃えるんですね、結局。乾かわして、乾かしたやつなんですが、1本3円です。で、備中炭の焼き鳥なんかも、<笑>まあもう、とんでもない。うん。で、飲酒はごほットごはと、ごはっです。まあ、イスラム教だからね。で、どこにも売っておりませんけど、一応そを唯一国産ビールでハンターというのがありますこれは何ですかねイスラム教でない人に売ってんのかもしれないけどわかんないです輸出かなまあ、と一本日本円で500円もしますタバコは安いです。10本入りで1箱が24円です。<笑>この格差は何なのと思うけど。コンビニはゼロです。日本でもですね、50年前ぐらいまで残っていたのは雑貨風の見覚め、店がですね、至るところにありますが、陳列されている商品は貧弱です。つまりこれだけでも流通がうまいこと言ってないとわかります。まあ生産もないんだけどね。これらのような風景とはインド、スリランカ、ネパールと大体は同じです。一番主に屋台村とバザールばっかりでっかいのありません。朝からでも活気に溢れております。野菜、果物、お米など、物資、商品は豊富で安いけれど、日本人向けの食材はほぼありません。そらそうだって感じです。米もですね、インディカ米と赤米ばっかりで、ジャポニカ米というのはありません。インディカ米わかりますね。あの細長いやつです。パラパラとしたやつです。例外的にスーパーらしき店はですね、高級住宅地にちょっとだけあります。1個、2個。だけど、スナックのお菓子から何から何まで中国からの輸入品です。で、周りには韓国のバーベキューの店がこれもポツポツとあったりします。つまり、あのー、こうなるとバングラディッシュの今後の経済発展の鍵は何かというと、すべてにおいて労働賃、労賃、月給の安さが最大の武器になります。まあ中国、今、月給どんどん高くなっていくからね。特に軽工業だとか繊維だとか雑貨などの企業にとっては魅力的な場所です。なぜならばシンガポール、マレーシア、タイの賃金はもはや中国並みです。で、最低賃金比較で見たらインドネシア、フィリピンも急上昇してます。わずかにですね、ベトナム、ラオス、カンボジアがですね、川島産業、川島産業の進出先で残るけれども、これが東南アジア労働一部のリアルです。だからこいつらもすぐ給料上がっていくでしょう。で、南アジア。つまり、ミャンマーとバングラディッシュとインド。これが、今後の有望地帯です。まだ月給が上がってないということですね。で、バングラデシュの国民から見れば日本は眩しい存在です。各地の新幹線道路というのは橋は全部日本が建てました。バングラデシュにおいては。だから日本の国旗というのはちゃんと工事現場の責任にはめ込まれております。感謝のようきちんと表しております。韓国なんかとえらい違いですね。で、韓国の審査は日本より目立つけど評判非常に悪い。中国は率直に言って大嫌い、嫌われております。理由を聞くとですね、独立戦争とですね、その後の安全保障、外交問題はもう好き勝手やってきたから。1972年まで東パキスタンを名乗っていましたこれがバングラディッシュなんですがパキスタンからの独立を抱えて戦争をしましただからパキスタンはもちろん大嫌いですでその背後にいる中国はもっともっと嫌いですでもインドは保護国守ってくれる国だから大好きですでもインドの中石の日本は独立後最大のお金くれた援助してくれた大,大大大大大好きというこんな構造ですだから街中においては日本国旗にいたですね緑地に赤のバングラディッシュの国旗があふれておりますこれは見たことあると思います緑地に日の丸になってるのね緑地に赤で貧富の差が非常に激しくてイスラムの戒律は厳しいんですが人々の表情はすごい明るいですなぜならば未来に希望を持っているからですつまりこの辺りが日本の若者とは相当違うという言い方は言えるんじゃないかなと思いますはいまあこれどうなんですかねいろんな意味でですねええー、まあ、あとはモルディブになりますね。大体モルディブだろうなと思うんだけど。はい。じゃあ、まあ、モルディブ行きます。もう、流してるな。あの、モルディブっていうのは、まあ、近いです。あの、進行旅行のメカだったんですね、昔はね。んで、えー、ヤシ、ノーミ、イルカ、無人島、そして海水浴客がですね、たむろっていた場所です。モルディブの首都というのは、マーレー島です。マーレー島。で、ベラナ国際空港というのは、フルレ島にあります。で、この飛行場から小型ボートでですね、渡ることになってます。マーレー島に。5分程度です。で船月バーにはホテルからの向かいの車が大体来ておりますで、まあ、道がやっぱり整備されてないんで細い道が何本もあるけどくねくねとですね曲がってるというかそういう形ですであのーあまあ、向こう行ってですね大きなところはチェーン店でジェンホテルと j e n j e ンホテルとありますビジネスホテルのチェーンですこれはあの東アジアの多くの国にありますマレーシアがどっかじゃなかったかなと思いますけど予約は便利で安いです、一般に。で、マーレのジェンホテルっていうのは、でもやっぱり、こじんまりとしてるな、なでお国柄ですかね。で、一応、屋上にですね、ちっちゃな、ちっちゃなプールがあったりなんかします。レストランのメニューもですね、少ないです。でも、まあ、はっきり言って、この島にはまともなレストラン1個もないんで、ここを使うしかないんですね。で、中国は飛行場のあるフルレ島と、マーレー島への、海の上にですね、長い橋を架けました。だけど、全額は借金で、別に中国、ただでやってくれたわけじゃありません。だから、コア型ボートはなくなったかというと、結局営業中です。なぜならば観光客は首都には用事がありませんいきなり沖合のリゾートの島々に船で向かうからで日本人ツアーというのは首都を素通りですもう面白くないからだろうでモルデビの観光行政というのは1つの島に1つのホテルと決めています合計145の島々がリゾートの視点を受けていますであのー、まあ一番いいとこどこなんかなまあ、モルデビとかリゾートとかあのねモルディブはアルコールの持ち込みは禁止なんですけれどもでもねあのー、リゾートだけでは飲酒はできるんですよこの辺りは僕はようわからんこのイスラムにおけるいいなんかいい加減な部分というのはこれどうなんですかねはいまあということでモルディブ今実に観光の街みたいなことを言ってるんですが実はここはですね戒厳令引かれたりなんかして結構物騒なところ、うん、物騒な歴史もあるというこれも言っておきますよろしくごきげんよう現在は2023年11月の30日の木曜日であります。あのー、もうインターネット時代でありますね。だから安倍首相の暗殺の時に言っても、たくさんの人々が実はスマ,スマホですね。これでいっぱい映してましたなんだかんだ言うけれども。あのね、結局、7月8日の狙撃の瞬間映像っていうのが、だいぶ出たんですよ。普通の人のスマホ画像で。で、これ一番最初に出たのは、エクアドルのですね、ラジオ局のツイッターの人なんですけれども、あのー、同じ7月8日の夜に拡散しました。で、これははっきり言ってですね、あのー、びっくりするもんなんですけれども、ゼブラゾーンの中の赤い円台のお立ち台の上に立った安倍首相はですね、右手にマイクを握って選挙演説をしているシーンなんですけれど、2回の爆音の間に、つまり山上はドーンドーンとか2回空砲を打ったわけですが、その間に狙撃されて、台から前方に降りて前鏡になるまで、の位置の倍速した映像というものをアップされていたんですけれども、これはコマ送りで当時、見る今でも残ってるかな、コマ送りで見ることができます。つまり 1>, 1回目の山上の打ったドーンという爆音と白い煙の後に安倍さんがいきなり演説を中断しまして上半身を左側にねじってる瞬間にワイシャツの右の襟が大きく揺れたわけです。で、その 0.2 秒の後に2回目の爆音が鳴ってですね白い煙が安倍さんの方に向かったわけです。そして右手のマイクを下げて上半身のねじりを解きながら前の方に向いて演台から降りていったというか崩れ落ちていったということですね。つまりこの瞬間に銃弾が首のところに命中した瞬間というのは、山上のですね、二回目のドーンという爆音の。零点二秒前だったということが、映像にすら記録されています。山上の弾の速さというのは、仮に音速よりもですね。まあ、毎秒百メートル速かったとしても。それがですね、仮にあったとして、安倍首相の、あの首のところに達する時間とですね。山上の爆音がですね、撮影者のスマホのマイクロフォンに達する時間というもの。これを計算しますと、時間差で零点零二秒です。あの、山上がですね、2回目の爆音ドンの 0.02 秒前に、安倍首相に山上の弾が命中するかもしれないけれど、0.2 秒前に山上の弾が、あの、命中するというのは、物理的にはどう考えても不可能です。つまりこうした映像から来るところの物理的検証というものが、安倍さんのです安倍首相の首,の首のところに命中した銃弾というのは少なくとも山上では絶対にない、他の第三者の狙撃手からの銃弾であったという証拠になったわけです。ここうういうことは国民の多く見ていてで、これから山上の裁判というものを後半、はっきり維持できないと思います。証拠ないし。じゃあ、どうするのかというと、犯人不明のままうー精神鑑定で云々、うんぬとりあえず無罪になる可能性が高いです、今のままだったら。だから僕は山上が今、拘置所にいるの、その中で、えー、謎の自殺を遂げるとか、殺されて死ぬ心臓麻痺で死ぬだとか、なんかそういうことされるんじゃないかなと、本当に思ってます。で、驚いたことにですね、狙撃シーンのオリジナル映像の撮影においては、あのね、2回目、ドーン、ドーンとかでて爆音になったんだけど、ブレることが全くありませんであのー、きちんと貫徹されていた。最初から分かっていて、その瞬間を撮るという風な、誰も動揺してないというか、みんな話題にしてました。つまり、狙撃事件があらかじめ予定されていて、その撮影を任務する人物が、そのまま映したんだという、こういうことです。疑惑を呼んだ撮影というのも、それしか考えられないでしょう。だからケネディの大統領の時も全然似たようなことがあったわけです、うん、あれもですね狙撃暗殺されたけれども、あのー、なんかカメラ、うん、決定的な瞬間をわざと映すようにいたでしょあれと同じですよ。で、結局ですね、瞬間映像の物理的解析というものは、ネットの中でですね、まあ、映像と音響のデジタル記録であるとか、そういうことを踏まえて、ネットの中でですね、ずっとあの拡散されてました。要は音波のですね、電波速度の遅れとか、物理考察もですね、いっぱい出てました、それは。で、結局ですね、あのー、なんだろうね、狙撃事件の調査というものを、要は奈良県警だけで、えー、勝手に完結して、これが我々の考えた決めた結論だから国民のお前らは疑わずに従えという方向で多分ね完結させようとしたんです今でもそれをやってると思いますがそれができなくなったということを言いますまあまあそれでも押し通すだろうけどねいわゆる表のメディアは怖いから本当のことなんか多分誰も追求しないいと思いますよできないだろう自分たち本当に殺されてしまうからでも国内にはですねあの、警察以上の頭のいい科学者とか技術者の人は本当にたくさんいて、これらの映像解析にみんな協力したという流れがあります。はっきり言うけど。で、こういうところでですね、確かあの、中田健二さんという、これは工学収支ですね、あのー、狙撃の瞬間の音響のスペクトル解析とかして、これもネットに流してましたね、彼はね、中田さんはね。だから、あのー、映像と音響のスペクトル解析はとにかく一致したんです。つまり、山上が2回ドーンドーンと2回目の爆音がドーンと言ったんですけど、このドーンのやっぱり 0.2 秒前に別の音がシュピッというですね、ものすごい速い音が確認できてます。つまりこの解析時間からですね、狙撃の弾の速度を計算した場合、だいたい88メートル先の立体駐車場からの発射を仮定すると、だいたい速度は1秒間に240メートルの音速を超えない青音速であるというところまではわかったわけです。音速を越す速いマッハを超える弾丸飛びますと空気を切り裂くような音波が衝撃波になって周囲に大きくなります、ばれますだからこれが音速だったら音速をえなかったら衝撃が発生しません、間違えないなサ,サイレンサーもつけてます空気をね弾が切り裂くような周囲の後に弾が飛んでくるわけです、で標的の安倍さんに当たってシュピッピッというふうになったという解釈が成り立ちます。で、結局ですね、このシピーの音というのは、打たれた瞬間の音波を安倍首相の右手に握られてマイクが拾いまして、20メートル先の選挙カーのスピーカーから鳴り響いたわけです。現場の人は聞いてます。だから、当日のニュースとかツイッターニュースは現場での証言として3回目の、3回の銃声があったというふうに証言したんだけど、翌日からは銃声は2回の山上音のドーンドの 2, 2回だけのね、空砲だけのニュースに限定されました。大きな力が働いています。つまり山上ではない別の銃弾が安倍首相の首のところに命中したという、これは物理的な映像解析からでも分かるわけで、これはどう考えても山上の爆音は空砲最初から空砲であったということ、まあ、これは多分、どう考えてもそうでしょう一発目の SP とか他の議員に向けてもですね、えー、6発の弾が入っていたとか言いながら、あんだけ近い距離でドーンとか言って、誰にも当たってね、そんなことはりえません、はっきり言って。まあだからその角度的に言ってもね、どう見たって無理なんですよ。はっきり言って。あのー、山上は腰だめで水平方向に打っていたけど、壇上に立っていた水平方向に打ったそのね、銃から上方向に向かって都合よく弾が安倍首相の首に向かっていって吸い込まれるかのように、あのー、安倍首相の血管を含める、心臓を含めるいろんなところに致命傷を与えるなんていうことはありえないわけです。そういうことを踏まえてですね、いろいろなおかしさに気づいてほしいと思います。はい、よろしく、ごきげんよう。